0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Geistergeschichten-ZuhörerInnen zu Folge 35 mit einem sehr verrotzt klingenden Matze und dabei ist auch wieder
1: kein verrotzt klingender Wolfgang. Yay!
0: Ich kling's gar nicht so verrotzt. Ich bin, ich sag ja kein. Ach so, kein, ich hab auch einen verstanden. Okay, so viel dazu. Also ich entschuldige mich für diese Stimme. Eventuell werdet ihr mich auch husten hören, aber wir haben heute nochmal philosophiert, ob wir heute aufnehmen oder nicht. Ich habe ein bisschen drauf gedrängt, heute aufzunehmen, keine Ahnung warum, ich wollte euch nicht nochmal vertrösten. Ähm, deswegen müsst ihr mit dieser sehr erotisch klingenden, tief klingenden, sehr nasalen Stimme Vorlieb nehmen.
1: Ähm, ja. Welcher Welt auch immer du das daraus fährst, aber...
0: <lacht> Gar keiner, glaube ich. Ich wollte sie nur gut verkaufen, du hast es kaputt gemacht. Ja, schön, <lacht> dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, wir haben wieder eine Bunte-Themen. Und fangen, glaube ich, direkt an mit News und Twops, ne? Ja. Äh, da haben wir zwei Tops an der Zahl. Einmal das vom 17.3., einmal das vom 24.3. Sind beide nicht lang, deswegen prügel ich die mal in aller Kürze durch. Äh, beim 17.3. waren eigentlich nur wichtig so ein paar Termine, die genannt wurden. Am 22. März, das war bereits, Legendary Cyclops Schlachtfelder. Und ich wurde sind aktiv, also seit letzter Woche Dienstag. Mhm. Am 1. April, erstes Prüfungslabor, Eroberungszone. 5. April, Spitzenreiterdämmerung. 8. April, Prüfung, Labore, Freelance. Sehr cool, kann man wieder alleine Prüfungen, äh, Trials spielen. 12. April, das nächste Eisenbanner. 19. April, der Schwur des Schülers auf großmeister Schwierigkeitsstufe Da werden wahrscheinlich viele von euch drauf hinfiebern. 22. April, ein weiteres Prüfungs-, Prüfungen, Labor mit wieder einer Eroberungszone. 3. bis 24. Mai sind dann die Hüterspiele. 6. Mai, wieder ein Prüfungslabor Freelance mit einer von der Community gewählten Karte. Wobei ich noch gar nicht weiß, wie die Wahl stattfindet. Das habe ich jetzt auch nicht nachgelesen. Zu meiner Schande. Am 10. Mai das letzte Eisenbanner der Season. Und am 20. Mai nochmal Prüfungslabor Freelance und Eroberungszone. Also beides zusammen. Dann haben sie noch kurz was zur Anhebung des Crafting Material Obergrenzen. Also das, was ihr für die Enklave braucht. Wenn ihr die Zahlen genau wissen wollt, liest es nach. Ich fand es jetzt nicht super doll angehoben. Wahrscheinlich werden alle schon wieder am Cap sitzen. Ja, es ist viermal so viel. Aber auch nur bei dem einen. ne? Bei dem anderen irgendwie waren es doch auch nur... Ich weiß es auch nicht mehr. Es ist auf jeden Fall schon mehr, aber ich glaube, wenn man die Waffen gehortet hat, kommt man auch da relativ schnell wieder an seinen Cap. Ja. Dann haben wir noch Video der Woche. Einmal Drown. Ne? wird was sagen.
1: Das Cap wurde zwar erhöht, aber noch viel wichtiger ist die Info, dass in der nächsten Season die, ähm, das Material einfach entfernt wird. Genau. Also da da gibt es nur noch dieses Element, ne? das bleibt übrig. So ein bisschen ist es wie beim äh, Transmog, da hat Bungie auch festgestellt, ach, das war vielleicht ein bisschen zu viel und ähm, sind zurückgerudert und das machen sie jetzt auch relativ schnell eigentlich, was ich gar nicht so schlecht finde. Das stimmt, das
0: stimmt. Muss man denen zugutehalten. halten
1: wenn man zwölf Wochen nicht schnell findet oder schnell, je nachdem, wie man sieht.
0: Ja, da kann sich jeder von, der, ne, so, jeder selber. Savatun, Savatun, Das auch was? With this. Ähm, kommen wir wieder zum Video der Woche. Da haben wir, und dazu gleich, ich habe das erste Mal beim Video der Woche auch mal die Kanalnamen mit draufgeschrieben. Und es ist sehr lustig, wie manche YouTube-Kanäle heißen. Denn das Video Drown, was eine Destiny-PVP-Montage mit einer musikalischen Untermalung ist, ist tatsächlich auf dem YouTube-Kanal Windows 10 zu finden. Äh, zweite Video der Woche, <lacht> Charging, ist von dem YouTube-Kanal ist Superwoman und ist ein ähm, Day-One-Raid-Clip aus dem endboss von fight von dem Raid mit einem sehr knappen Ausgang. Also eigentlich schaffen sie es, sich, also Boss und Einsatztrupp tötet sich in einer Millisekunde gleichzeitig, sodass sie kurz eine Wipescreen haben. Ist dann doch geschafft haben. Kennt ja. ihr bestimmt auch schon. Dann haben wir noch Kunst der Woche. So the Lore von Biolumiosity. Ein gezeichneter Comic mit lustiger Szene zwischen Rolk und dem Zeugen. Und The All Razzle Dazzle von ja. Ed Norquark. Das ist so gut. Es Zeichnung ist so von gut. Rolk mit seinen schönen Stomp-Schuhen und einem leidenden Einsatztrupp. Genau. Und dann kommen wir schon zum nächsten Swap. 24.3. Der war noch kürzer und ging eigentlich am Anfang hauptsächlich um die Game to Give Charity Initiative der Bungie Foundation. Ähm, dort wurden diesmal wieder Gelder gesammelt für humanit humanitäre Projekte in der Ukraine, Kinderkrankenhäuser und die Re Rehabilitation von Veteranen. Gesammelt wurden insgesamt ein bisschen mehr als 2 Millionen US-Dollar durch insgesamt 38.500 Spender und 575 Fundraiser in insgesamt 103 Ländern. Was schon mal eine ordentliche Ansage ist. Das ist eine Hausnummer. Ja. Genau, dann kommt noch ein kurzer Beitrag ähm, von Bungie auf den Bezug zu Konto-Boosting, wo ich mich bis jetzt noch gar nicht so mit beschäftigt habe. Aber natürlich gibt es auch bei, Bungie, äh, bei Destiny die Möglichkeit, seinen sein Account boosten zu lassen. Und das gefällt Bungie natürlich nicht und dort wollen sie auch in Zukunft weiter gegen vorgehen. Ist auch einfach unnötig. Ja, also bei Destiny verstehe ich es halt wirklich nicht. Es gibt Spiele, da verstehe ich das. Destiny gehört nicht dazu. Ähm, dann gab es eine Klarstellung zu der Deaktivierung von Konten. Falls euch das nicht geläufig ist, es gab ähm, neulich das Problem, dass auf YouTube einige Content-Creator einen Bann kassiert haben, beziehungsweise einen Strike kassiert haben ohne ersichtlichen Grund. Das letztendlich ist jetzt rausgekommen, dass das wohl ähm, auf also es war ein, eigentlich ein, ein Angriff auf Bungie sozusagen, denn dort ja. wurde mit gefälschten E-Mail-Adressen ähm, dafür gesorgt, dass praktisch Beschwerde eingereicht wurde, das so ausgesehen hätte, als ob das Bungie gewesen ist, war es aber nicht. Ja, vor allem ist ja Bungie selber, es wurden ja Videos von Bungie selber
1: betroffen. Genau, also, weil das auch viel dümmer noch, ist.
0: ja Dazu schreiben sie, wir wissen von einer Reihe von Deaktivierungen wegen Urheberrechtsverletzung auf YouTube und sind dabei, diese zu untersuchen. Dazu gehört auch Content auf unseren eigenen bungee kanälen Diese Vorfälle werden nicht auf Wunsch von Bungie oder unseren Partnern eingeleitet. Bitte haltet euch für zukünftige Updates bereit. Das das wäre ja auch so. schön blöd, wenn sie den content ähm irgendwas sperren würden, weil davon lebt Destiny und Bungie. Ja.
1: Was ich jetzt mitgekriegt habe, wurde mittlerweile quasi so eine Art, wie, wie sagt man das denn auf Deutsch, Strafanzeige gegen zehn John Doe sozusagen, also gegen zehnmal Max Mustermann, deren Identität mhm. wahrscheinlich noch festgestellt werden muss, bis zu zehn. Ja, 10. aber es
0: gibt wohl, ähm, es, ich habe die Tage auch gelesen, es gibt wohl irgendwie wohl auch so einen Kreis von Verdächtigen, mhm. äh, ich weiß gar nicht mehr warum, aber da gab es wohl schon irgendwie mal einen Vorfall der ganz ähnlich in die Richtung ging und deswegen hat Bungie da wohl auch schon Leute im Auge. Also das, ich kann nicht mehr genau wiedergeben, was da war. Ich habe da die Tage irgendwas gelesen.
1: Das Problem ist einfach dieses dumme Copyright-System von YouTube. Ja. Ähm, weil du also das ist nicht so wie wie in Deutschland gängig, dass quasi die Unschuldsvermutung gilt, sondern du bist immer automatisch der Schuldige und du musst nachweisen, warum genau. dieses Video jetzt hat nicht ähm, Copyright... Erstmal
0: wird es gestrikt und dann musst du nachweisen, warum das doch in Ordnung ist, was du da tust. Wenn ich jetzt ein Video von Matze sage, hey, das ist aber meins, weil ich
1: hab's gemacht, dann, dann wird's muss Matze sagen, muss Matze beweisen, warum es äh, doch seins ist und ähm, ich kann es einfach striken, obwohl es gar nicht meins ist und in 80 würde ich sagen, kriege ich auch noch recht damit oder komme durch, weil einfach das System total Banane ist. Aber das ist ein, Ja, das stimmt. Das ist was für ein anderes Format und es gibt bestimmt Podcasts, die sich damit beschäftigen. Garantiert.
0: Ja, und dann haben wir noch Video der Woche Time to Improvise von Mijago Coding, ähm, der einen Hüter im PVP als improvisiertes Raketengeschoss nutzt. Könnt ihr euch mal angucken, sieht ganz lustig aus. Und wir haben Action Bolts von Ad Elite Voice. Ein sehr lustiges Meme zu den Axion Bolts in Destiny 2. Schaut's euch gerne mal an. Dann gibt's noch Kunst der Woche. Drown in the Deep von Ed Asla. Eine sehr schöne Grafik. oder so Es ist keine Grafik. Es ist eher wie so ein... Man könnte es fast wie so ein Poster. Wie so ein äh, Filmposter mhm. zum neuen Raid sehen, finde ich. So sieht's ja. eigentlich aus.
1: Ähm, vor allem, äh, da wurde Teil 2 von 4 wurde ausgezeichnet, aber guck dir alle vier an. Ähm, also Ali Kazar uh, at Asla, a, -Z -L -A, -A -R auf Twitter. Ähm, wir verlinken den einfach. <lacht> ja, wir verlinken ähm, den, Die genau. sind alle vier einfach nur gut. Also das ist tatsächlich ein großartiger Künstler.
0: Genau. Dann haben wir noch You Drop This Queen von at Arts. Eine Montage von Keitel mit Micro und Crow daneben. <lacht> Und dann haben wir als letztes noch Now We Want Basketball in Destiny Thanks von Entity PSD. Ein Renderbild von Savatoons Basketballplatz im übertragenen Sinne. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut es euch an. Ja, das waren die beiden Twops. Damit haben wir eigentlich auch die News schon abgehakt, weil wir diesen Vorfall mit der Sperrung, der war ja eigentlich dann auch mit dem Twop schon behandelt. Genau. Oder hast du noch irgendwelche speziellen... Nö, Tools? es
1: gab noch zwei Patches in der Zeit, also einmal den 4004 und 4005, ähm, wo diverse Sachen behoben worden sind. Ähm, ja, ich glaube, das einzig Nennenswerte ist, dass die Gläfen einfach ein bisschen genervt wurden, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Ähm, weil... Kleven ja an sich schon nur so eine halb gute Waffenart ist, weil die Nahkampfangriffe ja eigentlich relativ wenig zählen, also von relativ wenig Fähigkeiten
0: aktiviert werden und so. Und du sie vor allen Dingen auch in sehr schweren Aktivitäten dich eigentlich nicht mehr traust zu machen, weil du dort so schnell aus dem Leben geprügelt wirst, wenn du in Nahkampfrange gehst, ja. dass das eigentlich nur für so normale Schwierigkeiten funktioniert und da ist es eigentlich auch egal, ob ich sie jetzt einfach mit meiner Knarre weg Bratzel oder mit einem Nahkampfschlag Bratzel, also genau.
1: Und ich habe, das ist jetzt eine Frage an euch da draußen. Ähm, ihr könnt mir das gerne auf Twitter schreiben d 2 lorecast ähm, Ich habe mir die Patchnotes durchgelesen und habe mir dann nur gedacht, was zur Hölle für, ist für ein Fehler? Ich meine, das Spiel ist, es gibt Fehler, wo du dir denkst, wie konnte das passieren? Aber warum zur Hölle mussten die Credits entfernt werden aus Destiny 2? Was? <lacht> ja, das ist der letzte Punkt. Ich, ich lese mir vor, wir entfernen vorübergehend die Credits aus Destiny 2. Der navigator Note wird mit einem zukünftigen Update zurückkehren. Ich denke mir, ist das ein Fehler oder ist da irgendwie, sind da Sprecher drin oder Leute drin, die gar nicht mehr da sind oder irgendwie steht da irgendjemand Böses drin oder äh, klickt man da drauf und ähm, dann stürzt das Spiel ab oder? Das <lacht> fand ich, das ja, habe ich tatsächlich so, so noch nie erlebt. Ähm, Finde ich spannend, aber vielleicht kann mich ja jemand aufklären.
0: Ja. Dann gerne at D2Lorecast bei Twitter. Ja. Yeah. Ja, dann war es das zum News and Top teil Und dann würden wir zu meinem, in Anführungsstrichen, geheimen Thema, Schrägstrich Community-Aufruf kommen. Denn mich beschäftigt seit ein paar Tagen ein Thema, in Anführungsstrichen, sondern eher so ein Umstand. Denn wir haben auch, das so viel kann ich verraten, bei uns im Clan momentan ein bisschen mit so Inaktivität zu, zu, zu kämpfen. Und im Zuge dessen habe ich mich auch mit Leuten unterhalten, beziehungsweise ein, zwei Meinungen zum Spiel, zum aktuellen State of the Game, wie man so schön sagt, ähm, mhm. mitbekommen. Und da war natürlich auch, da waren lobende Sachen dabei, da war auch viel Kritik dabei. Und ich selber muss immer sagen. Es gibt ja dieses lustige Video mit, ich glaube, es sind zehn Stufen des Destiny-Spielers, wo wir ja schon mal drüber gesprochen haben, dass wir beide eigentlich schon in Stufe 10 angekommen sind. Also eigentlich sind wir in einem Zen-Modus, dass uns eigentlich alles scheißegal ist. Nichtsdestotrotz ähm, kann ich doch vieles von der Kritik auch wirklich nachvollziehen. Hab nur bis jetzt sie eigentlich nicht so leidtragend gefunden, weil ich durch den Podcast und auch durch, dieses, durch diesen Clan im Hintergrund immer sehr viel zu tun habe mit Destiny trotzdem noch, was es mir so ein bisschen am Leben erhält. Wenn man diese beiden Beschäftigungen aber nicht hat, kann ich schon verstehen, dass die Kritik, die ich so gehört habe, einem das Spiel doch auch madig machen kann. Und da würde mich mal bei euch interessieren, ich möchte jetzt die Kritikpunkte gar nicht nennen, weil dann influenze ich euch zu sehr. Aber ähm, schreibt mir mal auf Twitter, wenn es geht, wenn es nicht zu lang wird. Ansonsten gibt es auch noch Twitter Long, da könnt ihr dann verlinken auf Twitter euren Post. Eure guten Sachen und Kritik am aktuellen Spielstand zu Destiny, also am aktuellen Stand von Destiny. Ähm, würde mich sehr interessieren. Und danach, also nächste Folge, wenn ihr was geschrieben habt, greife ich das mal auf und würde dann auch nochmal die Kritikpunkte, die ich selber ans Spiel auch habe die ich auch nachvollziehen kann, noch mit einfließen lassen und dann haben wir, glaube ich, mal so ein schönes Meinungsbild von allen. Mhm. Kann sich ja Wally auch noch bis zum nächsten Mal ein paar Gedanken machen und dann da auch garantiert noch viel zu beitragen.
1: Definitiv. Ähm, und ich möchte im gleichen Atemzug auch nochmal erinnern, dass ich gerne noch mehr Screenshots sehen will von euch. Zeigt ja. mir nach wie vor eure Orte, Szenen, Momente, die ihr gut findet und postet die auch.
0: Genau, wir hatten eigentlich ja sehen. bis Ende März gesagt, ich glaube, wir geben den Leuten nochmal bis zur nächsten Folge. Also zwei Wochen habt ihr noch. In der nächsten Folge kühren wir unseren Gewinner. Also wir wollen noch ein paar Screenshots sehen in den nächsten 14 Tagen. Yes. Wobei es sind sogar weniger als 14 Tage, weil diese Folge kommt ja außer der Reihe. Also seht zu. Und für die Leute,
1: die ähm, das jetzt das erste Mal hören, ähm, was gibt es zu gewinnen? Weil wir, wie du sagst ja, wir können Gewinner. Es gibt Ruhm und Anerkennung ähm, äh, in unserem Podcast. Das ist doch Ach, Ja. Was. Wohl.
0: ja. <lacht> also Ich hätte sogar noch gesagt, für die, die es nicht wissen, hört bitte die Folge vom letzten Mal an. Ich wäre sogar noch flächer ja, gewesen. Ja, genau. Ja, das war es auch schon zu meinem kleinen Community-Aufruf. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Hauptthema diese Folge. Und wir haben uns ja, ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt mal angeteased haben. Doch, wir haben es angetießt, Dass wir uns diese Folge mit der äh, Season-Story beschäftigen wollen. Denn seit einer Woche ist sie ja schon komplett durch. Genau. Letzter Reset war schon keine Season-Story mehr. Der Reset davor. Oder sogar noch eine Woche länger. Ist auch egal. Also auf jeden Fall ist sie schon ein paar Wochen jetzt komplett. Das heißt, wir können jetzt auch mal drüber sprechen, weil wir jetzt davon ausgehen können, dass ihr sie alle auch schon genießen konntet bis zum Ende. Ähm, ja. Ich habe die einmal hübsch aufgearbeitet. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Und wird die mal so leicht chronologisch Woche für Woche durchgehen, ohne jetzt so auf jede einzelne Sache, die wir tun müssen, einzugehen. Also eigentlich mehr so wirklich diesen Story-Faden. Wir, äh, die Seasonal Story wird ja dadurch losgelöst, dass wir irgendwann auf dem Mars ankommen und ähm, dann ja versuchen, auf Sabaton's Schiff zu kommen. Und im Zuge dessen auch auf Kabale treffen, diese bekämpfen, um dann ja hinterher in diese Kanone reinzukommen, um uns damit aufs Schiff zu schießen. Mhm. Wir stellen danach dann fest, dass diese Kabale natürlich zu Keitel gehörten, zu wem auch sonst, äh, die natürlich nicht so amused darüber ist, dass wir ihre Kabale getötet haben, die uns aber allerdings auch angegriffen haben. Also es ist jetzt kein Akt der Gewalt aus einer Richtung nur gewesen. Ähm, man, muss zur, man muss zur Verteidigung
1: sagen, ähm. Die Kabale haben ja nach wie vor die Farbe der Rotlegion gehabt und nicht kaltes ja. Farben.
0: Genau, das war nicht vermutlich,
1: blau. vermutlich einfach ein Fehler auf Bungie-Seite war oder halt so eine die, die Design über äh, Design-Fehler, würde ich sagen. Wobei andererseits, wenn man sich die Vox, äh, wie heißt das Vox-Ding? Vox Obscura. Story so anschaut, dann vielleicht auch wieder nicht. Also. Pff.
0: Ja. Ähm, mit Hilfe von Sawala können wir den Streit dann beilegen. Und können uns darauf einigen, weiter zusammenzuarbeiten, um die Lucent Hive zu bekennen. Wie heißt ja eigentlich auf Deutsch? Die strahlende Brut oder so? Genau, ich nenne sie trotzdem. Ich, trotz, ich... ich nehme weiter den englischen Namen, weil ich den besser finde. Aus Protest. So. Wir erfahren darauf hin, dass wir das Artefakt der Season, das ist ja der Synaptic Spear, von ihr bekommen haben. Wir sollen für Keitel Lieutenants von der Lucent Hive finden und sie dann mit Hilfe, also dann mit Hilfe des Synaptic Spears und ihrer Psions in diese Gedankenwelt der Hive-Lieutenants eindringen. Also die Psions können dafür sorgen, dass wir praktisch in den Geist eindringen können von den Lieutenants. Und mit Hilfe des Spears können wir dann die, die Verbindung zu Sabatun auslöschen in dem Geist des Lieutenants. Und ihn somit lichtlos machen. Er mhm. wird dann daraufhin nur noch durch die Psyone am Leben gehalten. Dies machen wir dann natürlich äh, in unserem neuen Spielmodus, den ich jetzt nur einmal erwähne, den äh, Psyops Battlegrounds. Ähm, Warum? Weil wir den eh jede Woche einmal spielen. Also, Ach so. Den brauche ich jetzt nicht jede Woche einmal erwähnen, <lacht> dass wir den spielen, deswegen nenne ich ihn jetzt nur einmal. Äh, genau. Da machen wir das Ganze und nehmen praktisch unseren ersten hive talent gefangen. Ja. Dieser gefangene Hive-Lieutenant bringt uns dann auch schon die ersten Erkenntnisse, die uns Lord Salami äh Saladin gerne im Helm bereitstellt. Die Lucent Hive jagt... Was? Nee, nee erzähl weiter. So. Die Lucent Hive jagt nämlich Hüter, um ihnen das Licht zu entziehen, um es für sich selbst zu nutzen. Wir sollen noch mehr von ihnen finden, um die Geheimnisse zu lüften, die sie verbergen, ist der Auftrag von Saladin. Nach Abschluss der Weekly story können wir dann wie immer uns eine, noch einen Funkspruch anhören im Helm. Dieser Funkspruch ist dann eine Übertragung zwischen Zavala und Saladin, ähm, in der Saladin darüber berichtet, dass er befürchtet, dass Crow ähm, zu einem Problem werden könnte, wenn Zavala ihn nicht führt, also wenn man ihn weiter alleine lässt oder... Ja, nicht alle alleine lässt, klingt falsch, aber wenn man ihn selber eigenmächtig weiter agieren lässt, so, da sieht Saladin eine Gefahr drin. Dann in Woche 2 erfahren wir von Lord Saladin, dass die Hive wohl einen Vorrat an Lichtenergie haben, wir aber noch nicht genau wissen, wo dieser ist. Und um dieses Versteck zu finden, sollen wir ein hive im Kosmodrom finden und die Psions ihre Arbeit machen lassen. Danach, nachdem wir das getan haben und einen Hive-Lieutenant gefangen genommen haben, erhalten wir Zugang zu einem neuen Bereich im Helm. In dem wir einen abgesandten Psion von Keitel sehen. Also, es sieht, ist halt so eine Forschungs-, sieht aus wie eine Forschungseinrichtung. Da sind so Tanks, wo die Hives halt drinne schwimmen und in der Mitte sitzt der Psion, ähm, der in den Gehirnen der Hive nach, oder in dem Geist, äh, nach Informationen sucht. Hier können wir dann eine Unterhaltung zwischen Saladin und Crow beiwohnen. In der Crow hinterfragt, ob dies wirklich der richtige Weg sei. Für ihn sei es nur der neue Tiefpunkt für die Vorhut und für Savala. Nach der Unterhaltung bekommen wir, also erstmal fährt Saladin dann Crow noch ziemlich doll an. Und danach erhalten wir eine Videosequenz in diesem schönen Schwarz-Weiß-Look wieder und damit einen ein Einblick in ein anderes Kapitel von Lord Saladins Leben. Das ist ein Kapitel, was weit vor der letzten Stadt spielt wo er auf Patrouille war und in, durch einen sehr alten Wald läuft. Dort wird er von einem Dorfbewohner angehalten und der ihn in sein Dorf bringt, um äh, hier den Auftrag, oder, ne, es ist kein Auftrag, die, äh, die Gemeinschaft, die Dorfgemeinschaft bittet ihn dann, einen Dieb zu fassen, der sie andauernd bestiehlt. So gut. Bitte? So gut, die Videosequenz. Ja, die ist echt richtig gut. Also, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, schaut sie euch auf jeden Fall noch an. Ähm, er findet auch den gesuchten Dieb und stellt dann allerdings fest, dass dieser Dieb nur ein äh, kleines Mädchen ist, ohne Angst in ihren Augen. Sie erzählt ihm, dass sie gezwungen wird, von Band äh, für die Banditen zu stehlen, um für, also damit die Banditen für ihre Sicherheit sorgen. Zu der Zeit wäre der angemessene Tod für das, was sie verbrochen hat, für den Diebstahl, der Tod, die angemessene Strafe wäre der Tod gewesen. Aber Saladin verschont sie. Stattdessen, anstatt sie zu töten, gibt er ihr sein Medaillon und sagt zu ihr, dass die Wölfe sie nun beschützen würden. Er macht daraufhin das Lager der Manditen ausfändig, die das Mädchen Mädchens Bestehenden zwangen und tötet sie alle. Viele Winter vergehen, bevor Saladin wieder in diesem Wald unterwegs ist. Diesmal jedoch trifft er auf niemanden. Er macht sich dann auf zu dem Dorf, bei dem er das letzte Mal gewesen ist und findet dies zerstört vor. Hinter dem Dorf findet er ein Feld voll mit Gräbern. Er zürnt darüber, dass alle Dorfbewohner getötet worden sind, macht er sich auf den Weg, um die Schuldigen für dieses Massaker ausfindig zu machen. Er findet ein Lager, welches voll ist mit gestohlenen Waren und trifft dort auf eine alte Bekannte, nämlich auf eine junge Frau, ohne Angst in den Augen, der ein Wolfsmedaillon um den Hals hängt. Sie erzählt ihm, dass sie die Dorfbewohner benutzt hat, um ihre, dass sie ihre Wölfe füttern. Nachdem sie das nicht mehr möglich war und sie nichts mehr für sie tun konnten, hat sie ihre Männer losgeschickt, um das Dorf dem Erdboden gleich zu machen und
2: die Dorfbewohner zu töten.
0: Saladin begleicht daraufhin die Schuld oder seine Schuld und führt die Frau ihrem Schicksal zu. Nach dieser Geschichte ermahnt Saladin Crow beim nächsten Mal, wenn er denkt, er habe den richtigen Weg gefunden, seine Geschichte zu beherzigen. Da geht es halt immer so ein bisschen um, also wie, mein, wie beschreibt er das immer? Es kann zwar der richtige Weg sein, aber irgendjemand bezahlt für deine, Schuld, also bezahlt, irgendjemand muss immer für die Schuld bezahlen. ne? Das ist ja immer das Ding, was mhm. er sagt. Also ich muss
1: jetzt mal ganz ehrlich sagen, das war so der Punkt für mich, wo ich mir gedacht habe, Saladin war mir in der, in der Keitel-Season letztes Jahr total unsympathisch oder zumindest nicht der sympathischste, aber jetzt dreht sich das irgendwie, jetzt ist wieder das ist wieder der nächste Charakter, der gepackt wird von Bungie und ja. äh, den Feinschliff
0: kriegt und das ist echt stark. Ja, das stimmt. Nach dieser ganzen Szene meldet sich Savala nochmal äh, noch bei uns der uns erzählt, dass er diese neue Abteilung geschaffen hat, da wir zu oft durch psychologische Tricks und Manipulationen in der letzten Zeit getäuscht wurden. Deswegen müssen wir dafür sorgen, gegen solche Angriffe Verteidigung zu entwickeln. Ähm, genau. Die Maschinen halten die Hive in einem schmerzfreien Limbo, sodass sie weder, im Leben noch, dass sie weder am Leben noch tot sind. So können die Psione ihre Informationen aus dem Geist extrahieren, die wir dringend brauchen. Zum Abschluss der Woche können wir noch einen Funkspruch wieder hören, der wo wieder eine Unterhaltung zwischen Saladin und Zavala stattfindet, in der es weiterhin um Crow geht. Saladin misstraut Crow immer mehr und ist der Meinung, dass dieser sich selbst oder andere verletzen wird, aufgrund seines Selbsthasses, wenn man ihm nicht Einhalt gebietet. Doch Zavala schützt Crow und versucht Saladin klarzumachen, dass dieser nur um die Vergangenheit trauert. Außerdem habe Crow ihm geholfen, seine eigene Stärke zu finden, als er selbst am Boden war. Auch hier merkt man gerade so das Positionieren, dass sich Crow, äh, Savallah halt sehr vor Crow stellt. Das ist ja auch eigentlich nur aufgrund der Ereignisse aus der letzten Season, ne? Mhm. Dann in der nächsten Woche suchen wir wieder erneut einen Hive, nehmen ihn gefangen und danach erzählt uns Saladin, dass er mit den abgesandten Psions von Keitel gesprochen habe. Also mit dem da in dem in dem Raum Dabei habe der Psion ihn per Telepathie in seinen Geist gelassen. Dies war ein neutraler Ort, auf dem beide auf, sich auf Augenhöhe begegneten. Er konnte spüren, dass es dem Psion ebenfalls nicht gefällt, im, äh, im Geist der Haif zu suchen, aber es getan werden muss. Nachdem er Keitel erwähnte, spürte er, dass der Psion warme Gefühle für sie empfindet. Harsch und brutal, aber dennoch warm. Der Psion und Keitel verbindet wohl eine alte Freundschaft. Nachdem Saladin all dies erfahren hat, überlegt er, ob er nicht auch Crow mal, ob sich nicht auch Crow mal mit dem Zion unterhalten sollte, da es ihm bestimmt gut tun würde. In dem Funkspruch können wir diesmal eine Unterhaltung zwischen Savala und Keitel beiwohnen. In der Unterhaltung fällt das Wort auch auf Saladin und Keitel sagt, dass er wohl wie ein Primus denke, auch wenn ihm der Vergleich nicht gefallen würde. sawalla fragt Keitel danach, wie lange ihre Streitkräfte wohl im Krieg gegen den gemeinsamen Feind kämpfen könnten. Woraufhin Keitel erwidert, dass dies der Fall sein wird, bis der letzte Kabal seinen letzten Abzug getan hat. Also sie würde bis ans Limit gehen. Denn es sind Millionen von Kabalen auf Torobatel gestorben und noch unzählige mehr auf anderen Welten des Reichs durch die Invasion von Xivu Arad. Daher sei der Krieg keine Frage der Strategie, sondern Frage der Ehre. Denn bei den Kabalen gilt das Gesetz ein Leben für ein Leben und somit haben die Haif noch hohe Schulden. In Woche 4 ähm, erfahren wir denn endlich, was die Lucent Brood geplant hat, denn die Psione Psyon haben die Pläne erkannt. Die Lucent Hive wollen die Scharlachrote Festung auf dem Mond einnehmen und für sich beanspruchen. Dafür nutzen sie das gesammelte Licht, um Savatuns Thronwelt dort zu beschwören, was ihnen eine Invasion der Erde sehr leicht machen würde. Nachdem wir, äh, dann haben wir halt den Auftrag, dorthin zu gehen und das zu verhindern, was wir natürlich auch tun. Und nachdem wir die Luce und Hive auf dem Mond zurückgeschlagen und das Ritual unterbrochen haben, kehren wir in den Turm zurück. Hier treffen wir in Hel im Helm in der Psion-Kammer auf Crow, der am Boden hockt und Saladin, der gerade auch erst reingekommen ist. Wir sehen, dass der Psion tot in seinem Stuhl sitzt und Saladin findet heraus, dass jemand eine... Abbruchsequenz gestartet hat. Crow gibt zu, dass er diese gestartet hat, ihm war jedoch nicht bewusst, dass dies zum Tod des Psionen führen würde. Saladin konfrontiert Crow darauf hin, ob er eine Ahnung habe, welche Konsequenzen das für ihn haben wird, wenn Keitel erfährt, dass er ihren Abgesandten getötet hat. Crow entgegnet, dass er bereit sei, diese Konsequenz zu tragen. Er konnte nicht mehr ertragen, was wir den Hive antun, vor allen Dingen, nachdem wir das Ritual unterbunden und sie zurückgeschlagen hatten. Saladin merkt nur an, dass die Hive nur Monster seien. Crow erwidert, dass er genauso ein Monster gewesen ist. Nachdem Saladin den Raum verlassen hat, wendet sich Crow an uns und fragt uns, ob wir es verstehen, warum er es getan hat. Daraufhin folgt die finale Videosequenz. Ähm ein Treffen zwischen Keitel, Savala, Crow und Saladin. Keitel stellt Crow zur Rede und fragt ihn, was er zu ihrer Verteidigung, zu, zu seiner Verteidigung zu sagen habe. Crow merkt an, dass es ein Unfall gewesen sei. Keitel erwidert, dass, der, dass das Kabalwort für Unfall aus zwei Silben besteht. Eine ist Fehler und die andere Verantwortung. Keitel <lacht> fordert somit ein Leben für ein Leben. Savala hakt kurz ein und erwidert, dass dies nicht der Weg der Vorhut ist. Keitel wird sich jedoch nicht die Rache nehmen lassen und geht auf Crow zu, der zu ihr sagt, sie solle tun, was sie für richtig halte, denn auch er habe das Gleiche getan. In der Zwischenzeit sieht man, wie Savala anfängt, einen Angriff aufzuladen, also es wird langsam brenzlig. Doch bevor die Situation eskalieren kann, stellt sich, Crow zwischen Saladin, äh, zwischen, stellt sich Saladin zwischen Crow und Keitel. Mit der Hand auf der Brust und sagt zu Keitel ins Gesicht, dass er sie ehren werde. Er bietet sein Leben für das Leben des Psions. Keitel belohnt seine Tapferkeit in Angesichts des Todes und akzeptiert. Jedoch tötet sie ihn nicht. Sie sagt, dass sein Leben von nun an verwirkt sei und er den Rest der Tage als Bracus Forge in ihrem Kriegsrat verbringen wird. Nach der Unterhaltung verabschiedet sich Saladin bei uns am Holoterminal. Er habe gesehen, wie wir an der Seite der Kabale gekämpft haben und ihm ist bewusst, wie wichtig diese Allianz für die Vorhut ist. Außerdem habe er an Savallas Blick gesehen, dass er all das weggeworfen hätte, um jemanden seiner eigenen Leute zu retten. Wenn das der Preis für die Zukunft der Vorhut ist, möchte er diesen Preis gern zahlen. Danach erhalten wir noch eine Botschaft von Zavalla, der uns erstmal dazu halb beglückwünscht, dass wir die Invasion der Lucentife verhindert haben. Danach hat Savala das psychologische Analyseprogramm eingestellt gegen den Rat von Keitel. Keitel allerdings hält ihr Wort, Crows Schuld ist beglichen und die Allianz neu gestärkt. Savala hat zwar seine Vorbehalte, aber wir müssen Saladins Wahl respektieren und der Vorteil dabei ist, dass nun die Menschheit einen Platz im Kriegsrat der Kabale hat. In dem letzten Radiobeitrag hören wir noch eine Übertragung von Crow, äh, an Crow von Saladin. Saladin sagt zu Crow, dass sie ihm eine Waffe in die Hand gegeben haben und ihm gesagt haben, wer er sein sollte. Doch nun kämpfte damit seine Lebenszeit als Aldrin Sov mit ein paar Jahren Lebenszeit als er selbst zu vereinen. Jeder stirbt seinen letzten Tod, aber Crows war nicht heute. Saladin respektiert Crow dafür, an seinen Überzeugungen festzuhalten. Er möchte ihm aber auch eine letzte Lektion mitgeben. Das zu tun, was man glaubt, ist immer richtig, jedoch befreit es einen nicht von den Konsequenzen der Aktionen. Irgendwer bezahlt immer den Preis. Mhm. Das war die komplette Season Story. Und gerade mit der letzten, mit der letzten Woche, das kann ich ja mal dazu sagen, weil ich hatte das gleiche wie du, und zwar, obwohl man dieses Kapitel von Saladin gesehen hat, war ich immer noch eher auf Crows Seite. Die ganze Zeit. Und ich hab's auch bis zum Ende hin habe ich Crows Beweggründe verstanden und auch nachvollzogen. So. Aber mit dem Move, den er halt ganz zum Schluss gemacht hat, da hat er halt wieder, ist er halt einfach wieder äh, sehr hoch in meiner Sympathie gestiegen. Ne? Dass er sich praktisch vor Crow gestellt hat und sich für ihn geopfert hat. Ja, das stimmt. Und das zeigt ja letztendlich auch, wie viel er doch von, von Crow auch hält. Auch wenn er vorher gegenüber Zavala doch sehr vorsichtig gewirkt hat, aber wenn er sich für ihn opfert, beziehungsweise eigentlich hat er sich ja eher für Zavala geopfert, ne? Ich glaube, er hat sich eigentlich für alle geopfert. Ja, schon. So, Und es ist ja glaub, auch die Frage, ob es wirklich so ein Opfer ist, in, 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 ne? in, in Kaitens ja. Rat zu sitzen. Saladin ist, glaube ich,
1: einer der, nachdem er einer der ersteren Hüter war, der auch in dieser dunklen Zeit ähm, schon im dunklen Zeitalter äh, gelebt hat, ne? Ja. wo es noch die Warlords gibt, gab und so, hat einfach schon viel gesehen, viel erlebt und er glaube, er sieht einfach ein ganz anderes Bild oder sieht einfach ein ganz anderes, ganz andere Zusammenhänge. Das kann schon gut ähm, sein. Natürlich war in ihm auch viel Hass und so, das, das war eben das mit der ähm, Kabal-Season letztes Mal. Ja. Dass er, wo er so gegen diesen, also mit für diesen Krieg war und so, und wir müssen die alle vernichten und keine Ahnung was. Und es ist ein Fehler, aber man sieht, was er für eine Entwicklung macht. Weil er wurde dann ja zum Gesandten der Vorhut für die Kabale ähm, und hat festgestellt, dass sie gar nicht so unendlich sind oder ganz gar nicht so unendliche Ziele haben. Ja. Und das ist halt eine starke Entwicklung.
0: Das stimmt, das ist eine sehr starke Entwicklung.
1: Oder eine menschliche Entwicklung vielleicht sogar, würde ich sagen.
0: Vielleicht sogar, ja, wieder zurückbesinnend zur Menschlichkeit, ne? Mhm. Ich glaube, die hatte er eine ganze Zeit lang verloren. Kurzer Funfact noch, was ich ganz lustig fand, das habe ich jetzt nicht in dem Hauptskript geschrieben, ähm, bei der Verabschiedung von Saladin an uns, äh, erwähnt Saladin auch noch, dass er Keitel gedroht hat, wenn sie ihm das, ähm, das Eisenbanner wegnehmen würde würde er, ich glaube, entweder sich selber oder Keitel umbringen, irgendwie so. Und dann sagt er nur, ja, dass Keitel ihm das nicht wegnehmen will. Sie hat da, sie findet das schon gut so und sie hat da sogar noch einige Ideen. Also das könnte tatsächlich auch lore-technisch noch eine Herleitung für eine zukünftige Veränderung des Eisenbanners sein. Ja, soll ja, glaube ich, kommen mit nächster mhm. Season sogar. Das heißt, wenn wir denn so Eisenbanner meets Proving Ground kriegen... Diese Schreiber, hey, das ist ja Wahnsinn. Oder? <lacht> da ist die lore-technische... Herleitung für eisenbahner Sehr schön. Ja, ich muss sagen, ich fand sie Eisen wieder... Eisen Gambit mit Kabalen manchmal. Eisen Gambit. <lacht> Trials of Eisengambit.
1: Gambit. <lacht> Vault of the Trials of the Eisengambit.
0: <lacht> ja. Battlegrounds. Battlegrounds. Legendary. Freelance. Freelance, genau. Freelance war eine ganz wichtig. Freelance. Ja, dann haben wir noch Psyops. Auch noch.
2: Psyops.
0: Und jetzt können ah. wir sagen, kommen wir zu Wallys Part. Yeah, Waffe die Waffe der, Waffe der Woche.
1: Woche. Und was passt besser für eine äh, Waffe der Woche wie da, 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 da. die große Obertüre natürlich, wenn es um ah. so viel um Kabale geht. Ah, das macht voll Sinn.
0: Das ist doch der Raketenwerfer, äh, oder?
1: Der, also der Na, du bist Granatwerfer also, der Mini-Raketen. Nee,
0: Maschinengewehr mit Mini-Raketen.
1: Nachdem das ja eine Aufnahme ist und das ja nicht live ist, sehe ich trotzdem vor meinem geistigen Auge, wie ganz viele Leute einfach abgeschaltet haben, weil du gesagt hast, das ist ein Raketenwerfer. Ja, es ist doch eigentlich ein Raketenwerfer. Also es sind doch Mini-Raketen. Ja, aber es ist ein Maschinengewehr, Mann. Ja, aber
0: es schießt Mini-Raketen.
1: <lacht> ja, es ist einfach diese... Also eigentlich diese... ist es ein Full-Auto-Raketenwerfer. Ähm, ja. Nee,
0: ich. Also, ich hab lange gebraucht, um mich mit der Waffe anzufreunden. Ich auch, weil die, weil die Travel-Time der der Geschosse halt recht langsam ist. Also du musst sehr gut vorzielen, gerade wenn du bewegende Zieh da hast, damit du checkst, was da überhaupt passiert. Aber die funktioniert echt gut. Ähm, ja. Also, äh,
1: mal kurz zu den Facts äh, hier. Das ist ein mh, ja exotische Waffe, Powerwaffe, im ähm, ähm, Hauslot sozusagen Akkus, Maschinengewehr, ähm, mit den Perks <lacht> Hammergeschmiedeter Drall, verbesserte Geschosse, ähm, handgelegter Schaft und ähm, hat einen intrinsischen Perk, und zwar ist der Zorn des Kolosses. Ähm, das heißt, es ist ein schwerer Kugelwerfer, der sich erst auflegt und dann bei gehaltenem Abzug vollautomatisch feuert, was so viel heißt wie ähm, ihr schießt einfach mit dem ganz normalen Schuss, ihr habt 20 Schuss im Magazin. Ähm, ich glaube sogar, äh, oder, muss ich mal kurz hier rumklicken, in, wurde nicht die Munition sogar erhöht in dem Patch? Äh, da fragst von, du was. Von 40 auf 60, ich bin mir nicht sicher. Ähm, könnte sein. Es wurde für irgendwelche Waffe wurde die Munition erhöht. Es kann sein, dass die dabei gewesen ist. Ähm, genau, ihr schießt mit den Schüssen, dann lädt sich so ein Buff hoch unten in der Ecke. Bis zu 20 Mal, wenn ihr halt alle 20 Schüsse trefft. Oder nachladet und dann trotzdem trefft. Und wenn ihr dann euren nachgeladenen Schuss äh, eure Nachladetaste gedrückt, schaltet dieser alte schaltet dieser ähm, die Waffe in den alternativen Feuermodus und schießt dann so eine so eine Raketensalve. Das ist genau dieser Schuss, den die Kabal Bosse immer machen, mhm. diese Kabal, diese dicken Kabale. Die die immer blenden ähm, auch. Genau. Ähm Wichtig oder, oder gut zu wissen, äh, falls ihr das noch nicht ausprobiert habt, das funktioniert auch, wenn keine Munition mehr im Magazin ist. Das heißt, wenn ihr null Schüsse habt, aber der Buff aufgeladen ist, könnt ihr trotzdem in diesen alternativen Feuermodus schalten und noch diese Salve raushauen. Okay. Ihr müsst dann ihr müsst dann nicht denken, oh, ich kann nicht mehr schießen, weil ich habe keine Munition. Nein, das funktioniert trotzdem. Ähm, ja, die Waffe hat noch den, also die exotische Eigenschaft Omega-Schlag. Ähm, das ist eigentlich das gleiche, was ich gerade vorgelesen habe. Das heißt, äh, nur auf Deutsch sozusagen, ähm, das heißt, äh, man muss Treffer erzielen, um eben die Raketen zu laden. Also jeder Treffer lädt eine Rakete und dann kann man die Rakete eben abfeuern. Die Waffe hat auch einen Cut, den ich selber noch nicht freigeschalten habe, weil ich dieses Seasonal, äh, also die Waffe, die man im Season Pass bekommt, dieses Gegrinde, finde ich immer ultra nervig und das dauert es immer relativ lange bei mir. Ähm, ja. Ihr könnt die fre ähm, freispielen, also eben ihr, ihr bekommt eine Quest von Benji, macht das, was in der Quest steht und dann müsst ihr natürlich wieder sie also die Playlist-Aktivitäten machen. Und zwar
0: sind es, glaube ich, insgesamt... 200 Punkte brauchst du, glaube ich. 200 und du Aber du kriegst ja über den Season Pass vierfachen Fortschritt oder so. Genau. Mittlerweile ist es
1: auch vierfacher Fortschritt, das war irgendwie kaputt und es also war am Anfang dann weniger. Also 50 Abschlüsse. Ja, irgendwie so 50 oder 100. Ja. Ist also ähm, genau. Dann bekommt ihr den Cut, der dafür sorgt, dass diese ähm, Raketenexplosionen tatsächlich die Gegner blenden. Ähm, und die Gegner, die durch diesen Raketenaufschlag getötet werden, explodieren auch. Mm. Ah, hier steht sogar Targets Defeated 400, das heißt 100 müsst ihr. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das Doch um ihn selber bestimmt. noch mal
0: freizuschalten vielleicht. Du musst ja den Cut dann ah, selber ja, auch ja, noch mal genau. freischalten. Genau, ja, stimmt.
1: Das ist ja eigentlich voll prall. Du musst den Cut freispielen und dann nochmal mal freischalten. Ja, ja, ist Cut. ja. <lacht> <lacht> ähm, Ich finde, sie macht tatsächlich Spaß, aber es ist halt so eine Nischenwaffe. Also ähm, ich glaube nicht, dass sie einen großartigen PVE-Nutzen hat. Ich habe jetzt tatsächlich aber auch in der Vorbereitung kein Video dazu angeguckt. Ich
0: weiß halt ähm, nicht, ob du mit diesem Blenden in speziellen schweren Aktivitäten an speziellen Stellen vielleicht gut vorankommst. Das könnte ich mir vorstellen. Gerade so nachher Dämmerung oder Master Raid vielleicht sogar, wenn diese Blendwirkung halt vielleicht gefordert ist. Mhm. Aber.
1: Ich finde die Schüsse halt, die sind halt 20 Schüsse und die machen aber so BAM. Bam, ja. bam, das finde ich ganz nett. Die wirkt Aber sehr mächtig. Die, der ähm, geneigte Zuhörer, Dauerzuhörer weiß ja auch, dass ich gerne Waffen spiele, die irgendwie prall sind, wie zum Beispiel mein Leviathan auch. Vielleicht liegt es auch daran, dass es Kabalwaffen sind, weil der Leviathan auch ja, ist ja auch äh, eine Kabalwaffe.
0: Hm. Wir haben Wallis neuen Leviathan gefunden. Oh.
1: <lacht> ähm, na gut, den Himmelsbrenner halt mag ich nicht, also kannst nicht hm. an den Kabalwaffen liegen. Natürlich hat die Waffe auch noch eine Lore, die würde ich euch gerne vorlesen. Es ist nicht vorbei, bis die riesige, rote, künstliche Intelligenz sinkt. Du bist also der Neue. Anna Bray setzt ein halbes Lächeln auf. Kann nicht schlimmer sein als die letzten Psions, mit denen Red und ich zu tun hatten. Ungeduldig tippt sie mit dem Absatz an die Werkbank, während der Psion in aller Eile die Verbindungen eines neuralen Kopplungsgerätes um ihren Kopf herum überprüft. Worte und Bilder springen wie Steine durch Annas Kopf. Bleib ruhig, auch wenn du wehrlos bist. Ich besitze kein Sternenschiff. Es folgt ein Geräusch, das wie ein, Lach, wie ein Lachen klingt. Komisch, Anna kichert ungeduldig. Äh, okay, das hier bereite ich schon seit Monaten vor. Bist du mit dem Sicherheitstest fertig? Chinju schwebt neben Anna und scannt Sk das Engramm. Sei nett. Während der Psion ihren Verstand mit Fragen überflutet, läuft eine digitale Sanduhr G0. Mein Licht, Speisertech, Gehirnschläuche, ja, ich verstehe schon, sagt Anna. Schließ mein Gehirn an Red an und los geht's. Ihre Stimme wird vor Aufregung immer schneller. Der Psion verlinkt die Kabal am Speisertech-Anschluss, in dem sich Rasputins Engramm befindet. Und wendet sich daraufhin mit einer verlegenen Daumenhochgeste an Anna. Der Psion bildet ein ineinandergreifendes Bild in ihrem Verstand, ein Drahtgewirr. Langsam durchdringt ihr Blick die Drähte und findet ein strahlendes Zentrum. Sie hört die Worte, vergessene Spuren, die in Erinnerung gerufen werden. Das ist der Plan, Stan, ruft Anna. Lass mich rein, ich kann Tschaikowski schon hören. Sie schaut auf die Uhr. Drei, zwei, eins. Anna blinzelt. Sie steht in einem riesigen Dickicht aus Dornen und Fäule. Eine Wärme strahlt aus den Tiefen des Dickichts heraus. Anna blinzelt. Sie kämpft sich durch das Dickicht, wobei die Dornen ihr Wunden zufügen, die sogleich zu bluten beginnen. Ihr Bewusstsein gerät ins Wanken. Sie schafft es, sich an einer heißen Dorne festzuhalten, was wie ein Adrenalinstoß wirkt. Anna blinzelt. Sie kniet vor dem Dorn nieder und reißt ihn aus dem Boden. In ihrer Hand befindet sich ein Speer. Anna blinzelt. Die Dornigen Ranken um sie herum weichen zurück und verdorren in der Hitze. Sie spürt etwas im Inneren des Speers. Kraftlos,
2: schwach, aber lebendig.
0: War die Waffe nicht auch ähm, der Hint, dass wir bald wieder was mit Rasputin zu, zu schaffen kriegen? Ich glaube, neu ist irgendwo auch ein Artikel gelesen, wegen so du das jetzt ernsthaft nach diesem Lord <lacht> Ja, also nein, ob es die Waffe war oder ob ich das noch in irgendeinem anderen Zusammenhang gelesen ja, habe. Das war die Waffe doch, und doch. der Lore-Text dazu, ne? Ähm,
1: ja, Anna gibt natürlich nicht auf, äh, Ra Rasputin Rasputin zu <lacht> Ras finden. Rasputin wieder ähm, zu erwecken, der ja. nach wie vor in dem Engram steckt. Ähm, für die Leute, die erst später mit dem Spielen angefangen haben, äh, weil Anna sagt, ich kann Tchaikovsky schon hören, es gibt in Destiny 2 früher und in Destiny 1 gab es Missionen oder wurde diese diese Tchaikovsky, also diese Musik wurde immer mit Rasputin verbunden. Ja. Bei den Sleeper Bei den Notes Sleeper Nots, Na, da lief die immer. Stimmt. Ähm, es gab auch eine Mission, ähm, wie heißen die, die hießen nicht Missionen, diese Einsätze, diese Dinger auf dem Planeten früher. Ja, ja. Ähm, wo du zu so einem Sleeper Note hingehst, auf Io. auf Io war wo Rasputin quasi die, die Musik spielt und die wegslammt damit. Mhm. Die sich dann bewegungslos um dieses Ding bilden. Ja. Ähm, genau, und der Speer war quasi so eine Waffe, die Rasputin uns zur Verfügung gestellt hat, um äh, die Schar und den Wurmgott ja, Xol. Xol
0: in dem Strike ähm, zu bekämpfen. Genau. Und der letzte Satz ist natürlich... Äh Highlife für alle Leute, die Rasputin mögen. Kraftlos, schwach, aber lebendig. Also, reicht ja. Ja. Geben wir ihm noch mal ein paar Wochen Zeit oder vielleicht sogar noch eine Season und dann hat er auch wieder ein bisschen Power. Yes. Dann kommt mein Lieblingsrusse wieder ins Spiel. Ja, das war Rasputin als Exo wäre schon cool. Das wäre echt cool. Ja, sehr schön. Waffe der Woche. Dann haben wir jetzt noch als letztes Thema die folgenden Kapitel vom Lore-Buch Zertrümmerte Sonnen und zwar Kapitel 6 bis 10 in der Theorie vorbereitet. Letzte Folge hatten <lacht> wir ja 1 <lacht> bis 5. Warum ist denn wieder so vorlesen, wie wir es letztes Mal gemacht haben? Ja. Yeah. Was hattest du denn? Was hatte ich denn? Du hattest glaube ich Witness gelesen, also das in Streifen. Also in Strichen. Witness. Und ich hatte Rulk und die
2: Regieanweisung.
0: Wobei es hier mhm. ja auch Witness-Regieanweisung gibt in den nächsten Kapiteln.
2: Mhm. Ich machen
0: einfach so wie immer. Okay. Dann genießt jetzt mit uns
1: die folgenden Ähm...
0: Hört auf, ich habe die Kapitel 9 und 10 noch nicht fraggeschalten. <lacht> Dann machen wir anscheinend nur 6 bis 8. Reicht auch. Wir sind schon gut Jetzt in der Folge schön. heute. Dann sparen ja. wir uns 9 und 10 noch für das nächste Mal auf. Ist vollkommen okay. Also, wir hören heute die Kapitel 6 bis 8. <lacht> Sorry, Leute. War alles gut. Ist doch gar nicht schlimm. Äh, Des lore Zertrümmerte Sonne. Fangen wir an mit Kapitel 6. Isoliert. Hör auf damit! Wieso? Ich will das nicht tun. Ich will das nicht nochmal durchleben. Die meisten würden dafür sterben, ihre größten Momente erneut erleben zu dürfen. Große Momente enden im Triumph, nicht im Massenaussterben. Was war denn am Ende wirklich wichtig? Am Ende? Nein, nein, das Ende ist noch so weit entfernt. Du bist noch
1: nicht bereit, Waren rumzukosten. Das Konzept der Metamorphose mag dir noch fremd sein aber wir versichern dir, dass du sie gerade erlebst. Früher konntest du frei durch deinen kleinen Käfig streifen, doch dir fehlten die Flügel, um ihn hinter dir zu lassen. Und so sind sie dir gewachsen. Der kleinen Larve, die du bist, gehüllt in einem Kokon. Jetzt musst du dich nur noch daraus befreien. Doch um das zu schaffen, musst du alles hinter dir lassen, was dich schwach macht. Und nur das bewahren, was dich stark macht. Aber meine Welt! zerschlagen, hier neu erschaffen für dich, umgewandelt um mich herum. Jedes noch so kleine Detail, die Sonnen, der Abgrund, das Regime,
0: Lubre, jede schmerzvolle Erinnerung. Mein Clan, meine Familie, Kloa, Clanvater, Kesa, Clanmutter, Keta, Schwester, Fruna, Mutter, Renik, Vater, ihre Köpfe in meinen Händen. Deine
1: Liebe zu ihnen hat dich schwach gemacht. Deine Macht über sie hat dich stark gemacht. Wenn du darüber nachdenkst, empfindest du Reue. Du wähnst dich unter dem Einfluss des Regimes. Du hältst deine Taten in ihren Diensten für falsch. Doch Moral, o oh lieber Ruhl, ist subjektiv. Und jetzt wo du alles bist, was von Lubre übrig ist, solltest du die Regeln festlegen, nicht wahr? Solltest du nicht voller Stolz auf dein Leben zurückblicken? Immerhin haben dich deine Taten zu uns geführt und nur wir können dir helfen, aus deinem Kokor hervorzubrechen. Wir? Was bist du eigentlich? Wir sind deine Erlösung. Wir sind dein Urteil und bald werden wir Dein Zeuge sein.
0: Kapitel 7 Verdorben Dein Vater erfürchtet deinen Zorn, fürchtet dich. Weil er wusste, was aus mir werden könnte. Er wusste, welche Bürden durch meine Adern flossen. Er fühlte sie auch, lebte sie. Ich bin ein Junge. Mein Vater spießt vor meinen Augen drei Pirsche auf. Seine Augen sind tief rot seine geschärften Zähne gebleckt, kurz bevor er ihre Köpfe abbeißt. Eine Weile verkörperte mein Vater, was ich in meinem Inneren spürte. Ich sah zu ihm auf, dachte, dass ich mich ihm anvertrauen könnte. Ich verspürte einen Blutdurst und er verabscheute das Regime. Doch, so wie auch bei mir, begannen die anderen ihn als Bürde zu sehen. Also wurde er weicher und weicher bis er in meinen Augen das Lubre-Äquivalent von stinkender Fäule
2: erreicht hatte. Und
0: deshalb hast du ihn so behandelt. Ich starre in das Gesicht meines Vaters, auf seinen abgetrennten, zertrümmerten Kopf in meiner Hand. Sein ehemals Inneres tropft herab. Eine Konsequenz von Schwäche, von seiner. Auf der Suche nach meinem Vater erreichte ich das letzte Versteck meines Clans. Leblos wie der Rest, doch voller Krimskrams, Plunder und Erbstücke. Sie hatten es eilig bei ihrer Flucht, und ich weiß, wohin sie in ihrer Verzweiflung fliehen. An den gleichen Ort, an den es mich getrieben hatte. Den Abgrund.
2: Kapitel 8 Angegriffen
0: Der Abgrund der künstliche Riss in Loubray, der, der die Erwünschten von den Unerwünschten trennte. Ein leerer Spalt mit nur einem Balken aus Beton, um die beiden Hälften zu verbinden. Dort in den Büschen, die jene verbargen, die sich nähern, finde ich sie. Zitternd, unsicher, was nun geschieht, trotz Vaters Ermutigung. Er will sie durch die unterirdischen Tunnel unbemerkt in die Stadt Loubray bringen. Wie er das plant, weiß ich nicht. Aber ich habe nicht vor, es herauszufinden. Mein Auftauchen aus dem tiefen Wald kam nicht unerwartet. Das behauptet zumindest mein Vater. Mutter ist hier. Die Clanmutter auch. Ich sehe nicht viele vertraute Gesichter. Sie sind erschöpft, besiegt, zerbrochen. Auf der Suche nach einer endgültigen Heimat. Ich muss sie ihnen geben. Ich muss... Aber sie flehen, sie erinnern sich zurück, sie bitten, sie behaupten, mich zu lieben, sich um mich zu sorgen. Mutter berührt meinen Arm, um meine innere Güte zu erwecken, die ich vergessen haben soll. Sie entschuldigt sich für mein Exil. Dann entschuldigt sich Vater, für alles, für das wütende Beispiel, das er gesetzt hat, für seine Untätigkeit. Er will es wieder gut machen. Er möchte, dass unser Clan ein gutes Leben führt. Ich sehe Trauer. Ich sehe Wahrheit. Ich sehe Reue. Vielleicht ist das der Weg. Vielleicht hat meine Zeit beim Regime mein Urteilsvermögen getrübt. Und vielleicht ist mein Sturz in den Abgrund das Ergebnis meiner eigenen überwältigenden Katharsis. Oder vielleicht ist es der Preis meiner Naivität. Ihre Gesichter werden kleiner, je tiefer ich falle aber ich kann ihren Gesichtsausdruck erkennen. Keiner von ihnen, ob Erwachsene oder Kinder, zeigt mir Reue oder Schmerz oder Sorge. Ihre Gesichter wirken erleichtert. Das ist doch ein ganz sanfter Ausstieg, um mal aus dem Lorbuch wieder rauszugehen. Wenn man ich sich böse geht's. vorkommt, nur wenn man so ein Kapitel vorliest, ne? Mhm. Was wolltest du gerade sagen, du findest das?
1: Ich finde den letzten Satz vom Kapitel 6 ganz gut, also dieses Wir sind deine Erlösung, wir sind dein Urteil, ja. bald werden wir dein Zeuge sein.
0: Ja, das ist schon echt wieder richtig gut geschrieben. Genau. Ähm,
1: was mich noch interessieren würde, für die Leute, die schon geradet haben, wer von euch hat denn schon die Exo bekommen? Und was haltet ihr davon? Schreibt uns auf d 2 lorecast
0: Ja, würde mich auch interessieren, ich habe sie mir noch nicht.
1: Und was war euer lustigster, spannendster Raid-Moment?
0: Bin ich gespannt. Ansonsten natürlich auch wie jede Folge, Lob, Kritik, Anregungen, Feedback, auch gerne alles at 2 Lorecast. Mhm. Ja, damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Und dann sehen wir uns, oder äh, wir sehen uns gar nicht wieder, aber wir hören uns in zwei Wochen wieder. <lacht> wir sehen ja, uns vielleicht glaub, auch irgendwann mal wieder, wenn ich wieder gesund bin. Mhm. Ähm, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielleicht hören wir uns auch schon vorher noch wieder. So einen kleinen Teaser zum Schluss.
1: Vielleicht. Oh, was, auf, auf was das nur hingedeutet? Ich weiß es nicht. Vielleicht gleich. Kann man es nur flüstern? Ja. Bis dahin, bleibt's gesund, macht's gut, viel Spaß und Augen auf Hüte.